0: Мы продолжаем. Мы продолжаем 13 основ веры. И сегодня мы, сегодня мы начнем седьмой пункт введения. Только введение. Уже пятый урок, но это только введение. Долго получается. Значит, седьмой пункт. Хафалит Сапот регирует воду из Барак Шейхин Гузеят Обязанность ожидать. Я бы сказал, даже надеяться. Раскрытие славы Всевышнего, которое началось во время выхода из Египта. На самом деле, вот эта тема, которую мы должны рассмотреть сегодня, она органически вытекает из той темы, которую мы закончили на прошлом уроке. Сейчас обращаю ваше внимание. Шестой пункт был иммунатаж, гахаши, нитгалаблица, адмисрая. Вера в проведение Всевышнего, которое открылось во время выхода из Египта. Тут нужно как бы очень четко обозначить, что это все еще вера. То есть при всем при том, что выход из Египта это были колоссальные чудеса раскрытия Всевышнего в этом мире. Тем не менее, на основании этих чудес мы обязаны верить в проведение Всевышнего, а не то, чтобы мы его видим каждый день. То есть мы его не видим. Мы в него обязаны верить. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это раскрытие, которое создает фундамент основы веры в проведение Всевышнего, это не окончательное раскрытие, это только преддверие будущего раскрытия. Есть, это, это, так, как можно сказать так, что мы говорим о постепенном раскрытии Всевышнего или более конкретно раскрытии единства Всевышнего в этом мире. То есть сначала был выход из Египта, Тора, то, что создает фундамент веры с одной стороны. То есть это позволяет принять Тору, позволяет исполнять заповедь, что само по себе является свидетельством проведения Всевышнего в этом мире. Человек, который достаточно силен в своей вере для того, чтобы жить исполнением заповедей, а не чем-то другим. Именно исполнением заповедей. Он сам для других может являться свидетелем присутствия Всевышнего в этом мире, если его проведения, с одной стороны. А с другой стороны, сама необходимость этого свидетельства, сама необходимость веры для того, чтобы жить таким образом, это, конечно же, говорит о том, что раскрытие единства Всевышнего оно не происходит окончательно. И здесь, здесь как раз, очень важный момент, что все это делается не для того, чтобы жить в вере, а делается это для того, чтобы в конце концов жить не верой, а знанием. То есть, как бы, суть, смысл того, что происходит, это чтобы произошло окончательное раскрытие. Поэтому обязанность ожидать, обязанность надеяться на то, что это раскроется в конечном итоге полностью, но является неотъемлемой частью вот этой самых 13 основных веры. А ему наша не голта быть цвет Мицраев, Михаил, Великовод, Шегелуйзеяфия, Любисов Бавлян Кулад. Вот эта вера, которая раскрылась во время выхода из Египта, проведение Всевышнего во всех деталях, которые мы будем еще позже учить, так вот она обязывает осознать и надеяться, точнее, как бы даже ожидать, хотеть этого. То есть, с одной стороны, осознать, мы должны это понять, что в конце концов это раскроется, и мы должны ждать этого раскрытия. Это не одно и то же. Может быть, сегодня еще уделим время, в чем разница между знать, что это произойдет в конце концов, и еще и надеяться на это. Это не одно и то же. Да. так вот. Вот это раскрытие, раскрытие проведения Всевышнего, оно обязывает осознать и надеяться, что вот это раскрытие, в конце концов, оно произойдет во всем мире. Во всем мире, в смысле, не так, как это было во время Синайского откровения, во время Синайского откровения открытие было для Израиля. Хотя Мидраши говорят, мы их упоминали о том, что эхо от этого события. И от чудес, которые были в Египте, дарование Торы, просечение Красного моря, хотя эхо от этого всего прокатилось по всему миру, да? все-таки мы при этом помним о том, что Тора была дарована исключительно Израилю, то есть тому, кто присутствовал во время Синайского откровения. То есть только те, кто были свидетелями этого откровения, как оно произошло, они в полном смысле могли стать носителями этой... Для остального мира, может быть, это ну, такой намек то, что есть основания задуматься. Так вот, поскольку это открытие было не окончательное, и оно было не, скажем так, всеобъемлющее, еще не повсеместное, мы обязаны надеяться, то, что в конце концов это должно произойти уже до сегодня. Это окончательное раскрытие единства Всевышнего. Пекен катав Смак. И так написано в книге, есть такая книга, называется «Смак». Вот, что в переводе означает циферный цвод там. Малая книга заповедей». Одна из книг заповедей. Ее, наверное, редко кто сегодня учит по порядку, но зато ее очень часто цитируют аллахические источники, потому что книга, скажем, такая фундаментальная. Так вот, пишет, пишет вот этот смак. Это у нее первая заповедь. И первая заповедь у него формулируется таким образом. Она как бы включается на все. Все тринадцать основ веры Рамба. Лейдаша, то Шебара, Шамай манумата. Значит, первая заповедь. Человек должен знать, что тот, кто сотворил небо и землю, только он один властвует наверху и внизу и в четырех сторонах света. Как написано, Анохи Ашемаках, как написано, я Господь Бог. Бог. Смотрите. То есть СМАК, можно высказывать претензии, что не все авторитеты формулировали 13 основ веры, так как их сформулировал Рамба. Но если мы понимаем, о чем идет речь, то очень трудно отрицать, что все так или иначе об этом говорили. Вот, например, СМАК, да? давайте сейчас обратим внимание детально, да, о чем он говорит. То есть он говорит, знать, что тот, который сотворил небо и землю, это берешит барайлаки. То есть то, с чего начинается тот. Берешит два райваки. Хелаки. Вначале сотворил небо и землю. Так вот, мы должны знать, что он единственный, кто властвует над всем этим миром. Вверху, внизу, на четыре стороны. А это, собственно, вера в проведение Всевышнего. То есть то, о чем мы долго говорили, подробно говорили на прошлом уроке. Это самая обязанность верить в проведение Всевышнего, что только Он управляет этим миром в соответствии с заповедями. Да? Только Он этим миром управляет, как написано, я Господь Бог. Элакеха в смысле как бы всесильный, в смысле властитель, то есть тот, который требует от этого, что-то, хочет, управляет этим миром. То есть вот я Господь Бог. Ахэна улямку вот, поскольку вот есть у нас такая заповедь, есть у нас такое откровение Я, я Господь Бог твой". То есть, поэтому мы должны знать что Всевышний управляет этим миром Духом уст его в смысле лечениями да? не через законы природы а то что мы называем речью прямой речью, прямым обращением В игу и это от, тот, который вывел нас из Египта, и тот, который сделал нам чудеса. И не поранит человек палец внизу, ну, в смысле, в этом мире, да, без того, чтобы об этом было объявлено наверху. Шенеймар, как сказано, сказано в псалмах, Мяшан Всевышним направляются шаги человека направленной шаги человека. Ну то есть, понятно, что человек может много чего планировать, как известно, да? но то, что произойдет на самом деле, то, куда он пойдет и куда поведут его ноги, ну, все это зависит целиком полностью от Всевышнего. Это как бы очень кратко, очень кратко Смак, прежде всего, сформулировал обязанность верить в проведении Всевышнего. Или, если говорить словами Рамхаля, Поскольку мы им давно уже занимаемся, даже если кто-то присоединился к этому недавно, э, все в этом мире сводится к раскрытию единства Всевышнего. Единство в смысле, в смысле того, что только Всевышний управляет этим миром. Как с Макой начал, все, что в этом мире происходит, управляется исключительно Словом Всевышним. Об этом с Макой говорит. То есть это и есть аспект единства Всевышнего, что только Он управляет. В этом настоящее испытание человека. Не трудно поверить, что Всевышний сотворил этот мир. Трудно поверить в то, что, в то, что он управляет всем в этом мире происходящим, несмотря ни на что. Да, так вот, это в общем, в общем и целом обязанность верить в проведение Всевышнего, в его единство, в единство его власти. И тот смак добавлять. И тот смог добавлять. У БЗТ у наша Амруха и с этим связано, то есть вот с этой обязанностью верить в единства Всевышнего, с этим связано то, что сказали мудрецы. ля Спрашивают у человека после его смерти, когда его судят, ты ждал спасения. Не просто ждал, ждал в смысле. Жаждал ли ты увидеть спасение? Жаждал ли ты увидеть спасение? Сказали мудрецы. То есть одна из как бы, неотъемлемых частей, как бы фундамента. Вейхан ктиф спрашивает смак, а где же эта заповедь написана, где в Торе написано, что ты должен сдать, должен ожидать спасения, должен жаждать его. Эля шмамина без этого. Очевидно, оно как раз с этим и связано. То есть точно так же, как мы обязаны верить в то, что Всевышний нас вывел из Египта, написано, Я, Господь, Всесильный Твой, властитель Твой, который выбил тебя из земли египетской. Здесь же, так, в обязанности верить в то, что был выход из Египта, это сам Всевышний. Да? «Веалькорхен миахаршил дибур». То есть без всякого сомнения, поскольку это дибур. Я на прошлом уроке объяснял разницу между дибур и амира. Амира это просто рассказ, повествование. Дибур – это утверждение. Все Это фактически заповедь. пожалуйста, смак говорит, что Асаради брал все 10 причин. Все то, что было записано на глухо, то, что было записано на все это заповеди. Валь Корхе, для то есть без всякого сомнения, поскольку это дебур, то есть запад ведь фактически. Ахе да? То есть это значит, что мы должны это понимать следующим образом. Кешем Шанираце, Шитанина Бершанира, вот эти, вот схемы, вот эти Значит, точно так же, как я хочу, чтобы вы мне верили, да? что я вывел вас оттуда, так я хочу, чтобы вы верили, что я Господь, властитель Твой. И я в будущем, в будущем соберу вас, в смысле, он говорит про уголовок, про изгнание, соберу вас из изгнания для спасения. И таким образом я спасу вас в милосердии. Надо все это объяснять, ну, пока прочитаю. Таким, образом я, таким же образом я спасу вас в милосердии второй раз. Как написано, как написано в книге Дворим, «Вишаф и Капцеха, Миколе Амим». И снова соберу вас среди всех народов. Снова соберу вас среди всех народов. Здесь интересно, да? Мы уже, как бы, достаточно подробно здесь вот в введении говорили вот об этой первой заповеди, точнее, о первом лечении, о да? первом утверждении «Я Господь» который вывел тебя из земли египетской. И как бы прежде всего, то есть в этом первом речении мы видим связь между основами веры во Всевышнего и выходом из Египта. То, собственно, с чего мы начали. Сейчас Сымак, он добавляет, он говорит буквально точно так же, что точно так же, как мы должны были верить. Должны верить в то, что Всевышний нас вывел из Египта со всеми вытекающими, что тут, это вот есть раскрытие проведения Всевышнего. Точно так же мы должны верить в то, что в конце концов произойдет окончательное освобождение. Есть еще масса нюансов между первым освобождением и вторым освобождением. В чем между ними разница, мы сегодня как бы будем говорить. Но вот это важный момент, то есть осознание того, что при всех чудесах выхода из Египта это не является окончательным спасением. Это то, о чем я уже говорил. То есть сам факт того, что после выхода из Египта мы обязаны верить, то есть мы можем верить, мы должны верить, это говорит о том, что раскрытие Единства Всевышнего было не окончательно. Раскрытие Единства Всевышнего по-настоящему должно произойти как знание, а не как вера. Почему Почему же Всевышний сделал так, что... Вот так вот он растянул освобождение между Египтом и окончательным освобождением. Разделил между тем, что сначала происходит освобождение, как фундамент веры, и только потом, потом проведение Всевышнего раскрывается как очевидное знание. Я бы сказал, это вопрос вопросов. Это же... Ну, это вопрос, который должен нам ответить, почему мы мучаемся. Уже бы вывел, вывел бы, да. И все как говорят мидраши, как могло бы быть, если бы да? не грех Тельца, Маше бы привел народ Израиля в Израиль, построил храм, который стоял бы вечно. И не было бы никаких группов, но есть, некий, есть некое, скажем так, построение логическое, которое нужно понять, его здесь же граф приводит, поэтому я не буду начинать с него сразу, придем к нему сейчас, постепенно. Но в любом случае, то есть надо понимать, что выход из Египта это, с одной стороны, основа веры, но и основа будущего освобождения. Поэтому вера в будущее, в полное раскрытие – это часть, часть той веры, которая раскрылась во время выхода из Египта. Вот И здесь раф обращает внимание, конечно, на то, что вот это нужно быть рафмойшем. Мивар бадиврэ смак, шиколи амур бадибуррэ вухи гухи юфмитсмак. То есть прежде всего мы видим из смака что все, что сказано в первом лечении, это все обязанность это заповедь, каждое слово. И поэтому ему как бы тяжело, в смысле, у, у его появляется вопрос, и что же такого было сказано нового, который вывел тебя из земли египетской, и, из земли египетской. что в этом сказано такого, чего не было включено, я Господь, Господь властелин твой. Умивару, если так мы видим, то, что Смак объясняет, это здесь сказано, значит, что освобождение, освобождение из Египта это не было каким-то единичным, самодостаточным случаем, а было это начало раскрытия Царства Всевышнего посредством Израиля. Это вот важнейший То есть в данном случае, мы должны понять, здесь должны понять, что в этом смысле Израиль является средством раскрытия царства Всевышнего. Не самим раскрытием как таковым, а только средством раскрытия царства Всевышнего. Шитоси, Викитхазяк, Атагиуляти, по-настоящему царство Всевышнего в этом мире, оно раскроется только во время будущего, будущего основного. Мира. Да, собственно, как бы и, 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 и есть то, ради чего Всевышний сотворил этот мир. Чтобы царство его в этом мире, но раскрылось полностью. Шориша, Автахали, Геуляты, Сраильны и Яков, Бетридот, Алимец то есть корень, корень вот этого обещания об освобождении Израиля, она была сказана еще Якову в тот момент, когда он только опускался в Египет. «Анохи, ирет имха райма я спущусь с тобой в Египет, в анохи, и я подниму тебя оттуда дальше». Вот. Хотя мне бы было немножко... Трудно, немножко тяжело, почему, почему Раб говорит, что именно Якова. В принципе, мы видим начало-то, начало-то еще с Авраама Вина, как я говорил на прошлом уроке. Авраам Авина спрашивает, Гамайда, откуда я? Откуда я знаю? Что должно убедить меня в том, что все эти обещания сбудутся? Всевышний говорит, ты знаешь что будет потомство твое рабами в Египте, а потом выведу. То есть, в принципе, не совсем понятно, чем именно отличается вот это обещание, данное Ярдову. Честно говоря, мне не совсем понятно сейчас, от того, что было сказано Аврааму. Но, тем не менее, именно на это обещание говорит Борис важнейший шахат. Объясняет это Байсалин. То есть, что значит вот эта фраза, что вот я опущусь с тобой в Египет. Ну, правда, тут есть вот это, я опущусь с тобой в Египет. То есть Всевышний говорит Якову то, чего он мне сказал Авраам, Я с тобой опущусь в Египет. То есть это, в принципе, это очень важный момент. Вот, это как бы, корень того, что мы сегодня называем шкенабы голод, То есть вместе со знанием Изра... Израиля. Изман, как Бальчхина в Всевышнего, тоже находится в Голоде. Вот. Так вот, я опущусь с тобой в Египет, я пойду с тобой дальше. Канба ло агдола шибиколе автахо. говорит, что здесь, здесь Яков получил не просто обещание, величайшее из всех обещаний. Ну, это, видимо, связано с тем, что Всевышний говорит, я буду с тобой. Чи краш что будет имя его, имя в смысле имя Всевышнего, да? оно будет на Израиле. что имеется в виду, что это значит? Значит, Что имеется в виду? Что никогда не распространится имя славы Всевышнего, точнее не то, что не распространится, никогда не раскроется имя славы Всевышнего в этом мире посредством дел, в смысле событий, которые выходят за рамки природы этого мира, а только в силу необходимости спасения Израиля. То есть, значит, чудеса, которые происходят в этом мире, чудеса, подобные чудесам выхода из Египта, которые раскрывают присутствие Всевышнего в этом мире, они происходят ради спасения Израиля. Израиль должен попасть в беду для того, чтобы произошло И это, в принципе, это то, что означает, то, что, то, что не однажды сказано, в тех или иных стихах, слова Всевышнего, что раскрытие Царства Всевышнего, Его власти, Его провидения, Его единства в этом мире на глазах всех народов происходит посредством Израиля, что значит посредством Израиля, посредством спасения Израиля, понятно, что есть, и об этом нельзя молчать, это нужно сказать, да? То есть само исполнение заповедей, то есть исполнение Торы, которое Всевышний дал во время синайского откровения, оно, оно называется, в самой Торе оно называется свидетельством. Идут свидетельства. И в определенном смысле говорят, Израиль является свидетелем для всех народов о том, что произошло Синайское откровение, о том, что что Всевышний управляет этим миром по своему определенному плану. Понятно, что это свидетельство работает тогда, когда Израиль по-настоящему исполняет заповедь. То есть для того, чтобы это свидетельство имело настоящую силу, нужно исполнять заповеди вот так, как нужно. Если теоретически, то скажем теоретически, гипотетически представим себе такую ситуацию, что вот если бы шламон не ошибся, да, как бы отдельная тема, что там случилось со шламом, когда он строил храм, но ну, шламон, когда строил храм, он допустил лет допустил ошибок и согрешил определенным образом. Храм оказался невечным. Как бы позитивного свидетельства да, мудрости Торы да, и мудрости народа, который принял его, исполняет ее Христово, да, его нет. То есть, при всем при том, что мы знаем примеры колоссального самопожертвования, на которое евреи шли в течение поколений ради исполнения заповедей. Это не является достаточно убедительным свидетельством. Но что на самом деле является убедительным свидетельством, это вечность Израиля, несмотря ни на что. Был бы Израиль идеален, было бы идеальное свидетельство одним только исполнением Заката. Израиль не идеален, но несмотря на это он не исчезает в принципе, в самой Торе это да, все написано. Ну вот книгу двори мы процитировали. Э, Смак процитировал, как написано в книге «Двори» в самом пятикниже, да. Вышав и копцеха кулями, Ани снова собило тебе среди всех народов. сама Тора она была дарована так, в результате греха тельца и прочих грехов, что, что голод уже изгнание оно было предрешено. Было предрешено. И тем не менее, в этом Галуте, который был предрешен, в нем еще более предрешено, это было будущее освобождение. И это является уже настоящим стопроцентным свидетельством для народа. То есть чудеса спасения. Кому-то этого было уже достаточно. Есть. Не помню, как его звали. Ман, такой был, немецкий писатель. Их было несколько, не помню. Он говорил о том, что, как он написал, что лучшим, лучшим доказательством существования Бога является существование Израиля до сих пор. То есть тот, у кого есть глаза Томас. Наверно. Наверно Томас, да. Могу путаться в То есть у кого есть глаза и достаточно, сказать мудрости, а не разума мудрости, для того, чтобы увидеть, понять то, что он видит, ну, уже достаточно, это уже достаточное свидетельство. Но это пока еще, скажем, достояние больше единицы. Да? Так вот, что делает да? то есть, что Байсалевия? Байсалевия Байс-Алеви проводит параллель между раскрытием Единства Всевышнего для Израиля, которое происходило в Египте, То есть это было раскрытием его единства через необходимость спасения Израиля. То есть тот самый Израиль, который сам Всевышний завел его в голову, завел его в это египетское изгнание, совершил чудеса спасения, что было раскрытие. То же самое, по сути, то же самое раскрытие, но уже на глазах у всех народов, оно должно произойти в конце жизни. Это вот, это вот то, что означает как бы, смысл достаточно распространенного высказывания, достаточно да? распространенного высказывания, что имя Всевышнего раскрывается на Израиле. То есть в смысле, что Израиль является средством раскрытия единства Всевышнего, Его абсолютной власти в этом мире на глазах у всех народов. «Вальядэйшуат Исраэй». И Фарсен Гамквадо Беколь Улам, и посредством спасения, избавления Израиля распространится слава Его по всему миру, раскроется. Убеколь Зманши, Халила, Мимейла, Гамквайдо, И все время, пока Израиль находится в состоянии униженного, да? вот, само по себе, так сказать, сокрытое имя Всевышнего. В этом сокрыто, в смысле, не раскрыто полностью, несмотря на то, что было дарова на то. Но, понятно, это, это плохо для всех, да? временами не очень плохо, временами очень плохо, очень-очень плохо. Будем надеяться, что новых катастроф не будет. Взешама, и это вот то, что сказал Всевышний Янков в том стихе, Анохи Эретым Хаммицрайма. Я спущусь с тобой в Египет. То есть, когда Израиль находится в изгнании, когда ты находишься в изгнании, я тоже нахожусь в изгнании. То есть, изгнание шкины, то есть это выражение сокрытия слова Всевышнего уме. Может, можно все что угодно, да? можно верить в объединенные нации, в ИГИЛ, в МИЛ, все что угодно. Каждый может выбрать себе средства приложения своей фанатичной веры и делать этим именем все, что он захочет. Что значит, все время, пока ты находишься на спуске, пока ты находишься в изгнании, мое имя тоже не раскрывается в этом мире. И это вот то, что и называется аллегорически, что Всевышний спускается вместе с Яковом в Египет. «Альдерых Маракосу и муанухи Быцара С ним вместе, то есть это как сказано в другом стихе, в псалмах. «С ним я в страданиях, с ним я в несчастьях». Вот очень важный момент, обратите на него внимание. Со временем, потом надо будет это все еще отдельно разбирать, очень серьезно. Здесь как бы, здесь это только намек. Что мы вообще имеем в виду, когда говорим, или, точнее цитируем тех, которые были раньше нас, думаем, что Всевышний находится с нами в страданиях. Ну, как Папа, да? Я страдаю, Папа где-то рядом. Смысл в том, что сам Всевышний, как будто бы страдает в это время. Понятно? Не, Всевышний не страдает, он как бы выше всего. Да? То есть все, что мы говорим, мы говорим о замысле Всевышнего, раскрытие, закрытие. Вот. Страдание Всевышнего ⁇ это значит, что единство Всевышнего не раскрыто в этом мире. Да? То есть он как будто бы сам находится в разгнании. Можно немножко глубже. Всевышний создал этот мир для того, чтобы принести человеку добро. Значит, пока человек сам добра не достоин, боль Всевышнего не исполняется. Это все равно, что страдание самого Всевышнего. И если, если, человек, если человек находится в этом мире, и он страдает, да, так у него, есть, у него есть две причины. У него есть две причины для того, чтобы, для того, чтобы желать избавления. Во-первых, его собственные страдания, что очевидно. Во-вторых, страдания всевышленные. Ради Бога. Что же вы говорите, страдает, страдает из-за Ну конечно, то есть это как бы одно и то же, но это важно, важно понимать. Важно понимать, что это аллегория, да, конечно это аллегория, но это аллегория она не такая простая, как может показаться. Я нахожусь, то есть я страдаю вместе с, вместе с вами, говорит Всевышний. Это ни в коем случае не означает просто, что вот он находится где-то рядом с нами и следит за тем, чтобы мы не дострадались до смерти. Хотя это тоже правда. Но на этом не, не заканчивается. Есть такое понятие, каббалистическое понятие, Царшкина, то есть страдание Всевышнего. Страдания его присутствия в этом мире. Есть, смысл в том, что не исполняется воля Всевышнего. И это то, ради чего, как бы сказали мудрецы, только а вот, будем повторять это много раз. Да? Не будьте подобны рабам, которые служат хозяину ради того, чтобы получить награду. Хорошо так. И как же быть праведным? И просить Всевышнего избавить себя от, от страданий. Всевышний тоже страдает. Ради самого Всевышнего. И тут, кстати, очень важный момент. Вот на самом деле. На самом деле самое время. Помните, я сначала сказал Лотат великого, что человек обязан осознавать, что это бесконечное освобождение придет. Да? Осознать он должен это понять, что оно неизбежно. А с другой стороны, он должен жаждать его, то есть он должен хотеть. И я тогда сказал, что это две большие разницы. Вот, это на самом деле очень большая разница. То есть, осознать то, что это освобождение неизбежно, это одно. А по-настоящему жаждать его, это что-то другое. Почему это другое? Почему это другое? Потому что, в принципе, Несмотря на то, что мы часто бываем недовольны этой жизнью. Ну, в общем, много у нас причин для того, чтобы проявлять в этом мире недовольство, тем не менее, тем не менее большинство людей в этом мире как-то живет более-менее нормально, и более-менее довольны жизнью, вот. и, в принципе, человек не хочет эту жизнь менять. То есть, если осознать осознать не просто неизбежность освобождения, а осознать, что это значит, то тогда для того, чтобы чтобы жаждать этого освобождения, нужно быть большим праведным. Все будет по-честному. Ну, как бы, попробую так сказать. Грядущее освобождение, раскрытие единства Всевышнего, оно не только избавит человека от страданий, но и нивелирует все его достижения. По и Сегодня мы можем гордиться, кто-то чего то достиг, получил повышение на работе, заработал лишний денег, квартиру хорошую купил, машину, должность занял. Важные уроки дает, чтобы понятно, да, то есть любое, любое человеческое достижение в этом мире на фоне да, освобождения, оно ничего не значит, это чепуха, то есть вот это вот осознание, осознание грядущего освобождения, это осознание ничтожности да? всего того, чем я привык гордиться в этом мире. Освобождение от тех достижений. Это освобождено, совершенно верно. Я к этому и говорил. совершенно верно. Да? То есть человек освобождается не только от своих страданий, но и от всех своих достижений освобождается. Точно так же. Потому что все это, все это на самом деле, да? все наши достижения, то есть все причины для нашей радости по сравнению с нашими, с причинами для наших же страданий в этом мире, это как, как Рафмашек когда-то сказал, не совсем поэтому. этому. Граф так сказал: вы говорит, должны понимать, что разница между самым большим праведником и самым большим злодеем в нашем кабинете примерно как разница между правой и левой ногой. Ну, человеческий образ. Ноги, есть ноги. Да. Ну, правая чуть-чуть важнее, толчковая. Вот. Левая не такая важная, но ну, тоже важная. Без двух полтора. Так в принципе, да, то есть, в принципе, вот эта разница между тем, что нас печалит, печали, да, то есть то, что действительно то, от чего мне больно, да, не получается что-то в этой жизни. Это будет, Что-то радует. Теперь, это то, что радует, это не, не намного, да. То есть все эти достижения, они не такие уж и важные. И вот когда вот это вот осознание происходит у человека, то на самом деле все происходящее в этом мире – это просто одна смешная смесь добра и зла. Да? Вот. И в том числе то, что радует – это тяжело. То есть ожидать, жаждать спасения в такой ситуации становится не, не так просто. Ну, как же это? Ну это, это такое известное индивидуальное американцы, которые только дом построил трехэтажный в Америке. Они говорят, ну вот сейчас машина придет, может не придумать. Не только американцев касается, это всех касается. Это значит попрощаться с достижениями тоже. А понять да, то есть легко сказать, легко говорить такие слова, что я думаю, если представляю, там, что вот это вот то, что произойдет, когда произойдет по-настоящему раскрытие единства Всевышнего и всеобщее счастье, все это будет настолько, настолько чудесно и великолепно, что мне самому не будет жалко моих достижений. Потом да, а сейчас, сейчас нет, сейчас нет. И тогда, тогда. Надо понимать, по крайней мере, вот 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 тут вот есть важный такой момент, который как раз надо и осознать, что Сам Всевышний страдает в этой ситуации, в смысле, что воля Его не исполнена. И хотя я не могу себе представить, каково оно будет, как нам всем будет хорошо, когда Его воля исполнится, не могу представить себе настолько, чтобы осознать никчемность вот, как, всех этих достижений наших в этом мире. Да. Но сам факт, что воля не исполнена, он должен, должен толкнуть человека к тому, чтобы двигаться дальше. Зал. Ему анохи бы царах. Вот что значит с ним я во встрадании. В анохи леха гамалы. И я пойду с тобой дальше. То есть я поднимусь с тобой, когда ты будешь подниматься. То есть слава Всевышнего в этом мире раскроется тогда, когда, когда мы станем этого достойными. У Кашее отха Аз, Али Идеялиатеха и Тпарсен И вот когда я буду поднимать тебя, в смысле Всевышний Израиль говорит, когда я буду поднимать тебя из этих страданий, вот тогда благодаря этому, посредством того, что я поднимаю тебя, распространится имя мое среди всех народов. Двое алияли к И будет этот подъем, будет это спасение во славу мою. Это то, что говорит Всевышний. Это слава Всевышнего. То есть это то ради чего, даже по, даже по словам мудрецов, Господь, вот это то, ради чего стоит жить. Ради славы Всевышнего, ради ее раскрытия в этой на Тоханахиевши, Глубина вот этой обязанности, о которой говорит Смак, обязанности жаждать освобождения, с то есть то, что Смак учит из, из вот этих слов, которые вывел Теазиги Египетской, это именно жаждать спасения, не просто верить в то, что это спасение произойдет, просто верить в то, что спасение произойдет, это просто знание, вот я знаю, мы все спасемся бы То есть это нельзя назвать заповедью и обязанностью, знаю, просто знать или просто верить. Обязанность она в том, чтобы просить это, жаждать этого. Человек должен стремиться к тому, чтобы это произошло. Хотя, как я уже сказал, да? Понятно, человек, которому плохо, да, вот в тот момент, когда ему сейчас конкретно плохо, но он на все готов. Пусть даже и Машех придет, только чтобы спасти его от варплаты там, или от того, что нога болит. Да. Это и есть такая вещь, да. ну, чтобы понятно было. Да. Но поймите, да, то есть, что это, это то, что Рамхаль называет уровнем детей. Да. Ждать прихода Машеха, то, что у меня нога болит. Да, Это не то, что имеется в виду. Если серьезно, если серьезно, то поскольку раскрытие Царства Всевышнего в этом мире настолько поменяет весь этот мир, что, как я уже говорил, и то, что радует нас сегодня, оно перестанет иметь какое-то значение. То есть не, не нужно думать, что, что Гевла, она приходит для того, чтобы нога не болела ей чтобы я смог получить все то, что я хочу получить в этом мире, и у меня не получается. Не об этом речь. Так вот это заповедь, именно заповедь, то есть это обязанность, а это значит, что это требует усилий. Это значит, что есть дурное начало, которое мешает ну, жаждать и просить этого спасения. спасения, Тем не менее, это обязанность из-за того, что от этого зависит раскрытие царства Всевышнего в этом мире. То есть исполнение, исполнение того плана, исполнение желания, ради чего Всевышний сотворил этот мир. И именно во всем мире, то есть это важно, именно во всем мире. Олейну лицапот, шоулау, и рыбы фор, кифишинидгалев, это яцат мисра. То есть нам на нас возложено. Ждать, жажда, чтобы мир на самом деле стал выглядеть так, как он открылся во время выхода из Египта. Есть противоречие: Во время выхода из Египта, точнее, во время дарования Торы, во время Синайского откровения, раскрылись все небеса и стало ясно, как мир управляется на самом деле, потом закрылись. Те, кто видел, тот видел. У тех осталось вера, или возможность веры. Кто не видел, то ты не видел. И мир, после Синайского откровения, как будто бы продолжает жить так, как он жил всегда. Единственное чудо. Что изменилось в этом мире, от мира до Синайского откровения? Никто не хочет сказать. Просто Израиль появился, который, несмотря ни на что, не уничтожен, не уничтожен. Появился Израиль, который вечер. Причем, к сожалению, это чудо оно оно происходит из-за того, что Израиль раз за разом оказывается на грани уничтожения. Ну или там последние две тысячи лет вообще существует вопреки всякому здравому смыслу. Тем не менее существует, продолжает существовать. Это не отменяет, да, к сожалению, то раскрытие, то чудо, которое присутствует с нами, оно не не столь однозначное, чтобы чтобы помешать распространению фантазии на эту тему, да. Сегодня, пожалуйста... Израильские профессора да, кошерного еврейского происхождения могут рассуждать о том, что да, это вообще не тот Израиль. Да. Это говорят, хазары какие-то. А этих евреев уже давно нету. То есть сама идея, да, есть, вот этого чуда, она сегодня подвергается сомнению. Это все придумали хазары которые приняли иудаизм, теперь прикидываются евреями, которые якобы существуют вечно. Да? Я уж не говорю о том, что землю несчастных полетинцев отобрали. <свят> это вот обратите внимание, да, то есть это вот как бы на сегодняшний день вопрос вопросов. И как бы это пафосно не звучало, это на самом деле так и есть. Да? То есть вот сегодня как бы, да? В аутентичности Израиля и праве Израиля на землю, в определенном смысле, сосредоточился вопрос борьбы добра и злоба. Потому что тот, кто готов признать вечность Израиля, соответственно, готов признать и и право на землю, то есть понимает э, право на существование в земле Израиля. Это человек, который понимает связь синайского откровения с тем, что происходит сегодня. Да? Тот, кто не хочет это признавать, соответственно, кто сказать, он уже готов отрицать. Отрицать саму связь Израиля с синайским откровением. Что как бы, ну, то есть, если, если оторвать Израиль от синайского откровения от Синайское Откровение от Израиля, то само откровение оно вообще не имеет никакого смысла. Ну, в общем-то, такому пути следует, как бы, одно было откровение, потом второе, потом еще какое-то откровение, нет никаких проблем, будет еще какое-нибудь откровение об этом хотя на самом деле, да, то есть сам подход такого рода, да, вот, идея о том, что Израиль это не тот Израиль, или то что его заменили, То есть это это нивелирует нивелирует ценность синайского откровения. Ну понятно, что что рассуждать таким образом можно только в мире мире сокрытия. У меня было такое, просто как здесь в Москве ехал, и меня таксист, мусульманин. Он видел еврея, он меня спрашивает. Ну, Почему вы так? Ну? Чего вы такие упрямые упираетесь? Да? Вот мы всегда слушаем последнего. У нас такой запад. Да? Вот Всевышний, когда вывел евреев из Египта, дал, то пророк пришел, Мусан. Потом был другой пророк, сад тоже там что-то такое Потом пришел третий пророк. Да? Потом был последний, После него пророков не было, мы слушаем последнего пророка. А я ему, я ему сказал такой аргумент, собственно говоря, очевидный. Он, кто открылся во время Синайского откровения? Создатель неба и земли. То есть он избрал народ Израиля. Он сказал им, что вот вы будете избранным народом, вы наследуете землю. И что? А потом оказалось, что у него не получилось. То есть обещание данное однажды. Оно было отменено. Израиль оказался недостоин, поэтому Всевышний ошибся. не задумался. Месяц назад примерно тот же самый вопрос мне задал арабский таксист в Иерусалиме. То же самое, не везет на таксист. Он говорит, как же так, что же вы, что же вы говорит, упираетесь, ради чего? Ну-то. Александр Васильевич, <говорит> что это <что-то говорит> <самая толковка. говорит> Таксисты, да. Я ему сказал то же самое. Ну, нет, арабский таксист реагировал не так хорошо, как вы. <говорит> как московский. Он так это, ну я понял, он так сказал. В общем, вы упираетесь мы вынуждены убираться так в этом как бы только в в этом идея выхода из Египта. Как выход из Египта да, был раскрытием проведения Всевышнего именно на спасение Израиля. Почему мы говорим, что это проведение? То есть в этом не было ничего случайного. Виноватые были наказаны, достойны и награждены. И именно как в бы награждение достойных, наказание виноватых, было раскрытие проведения Всевышнего. И это было раскрытие его присутствия в этом деле. Так, так вот в конце концов оно должно произойти и уже совершенно окончательно, не оставляя за собой никаких вопросов. То есть это то, что называется раскрытием на глазах у всех. Тут есть очень важный момент, вот его, на него Раф обращает внимание в конце, слава Богу, что он на него вообще обращает. Сейчас мы попытаемся раскрыть эту мысль. «Вы немцы, а то хиюв ты кабелиты гелуи наши. Э, а я бидзеят Михаев ли вакеши гелуи зе, ит барер лесов булам куло, а И гиулаш таким образом получается, что та же самая обязанность да, принять, принять раскрытие веры, которое происход, произошло во время выхода из Египта, оно обязывает просить и жаждать раскрытия, в конце концов, этой веры да, во всем мире посредством полного освобождения. – Полного освобождения. Полного, <связываем> полного, <связываем> полного в смысле, так сказать, не просто то есть освобождение <связываем> <связываем> от рабства этого мира, от рабства материальности, от рабства бурного начала, от власти царств-народов, ну, полное освобождение. И полное в том смысле, что это освобождение, оно приведет к такому раскрытию единства Всевышнего, которое не оставит вопросов ни у кого об этом идет речь. К ширатаям так, как сказал Израиль, В конце выхода из Египта, в конце освобождения, во время песни «Море». Выход из Египта закончил подсечением моря, и тогда «ваз ешер», и тогда запел. А написано так, что, вообще-то говоря, надо читать, и тогда запоет Израиль. Это как бы намек на будущее освобождение. но и кроме этого намека, Одна из строк этой песни, которую спел Израиль да? после рассечения Красного моря «Ашем им лёх лё лам «Всевышний вас царствует во веки веков». Это фраза, которую мы повторяем часто. «Ашем малах, Всевышний Царство. Мулех, царствует». Чем царствует». им ла 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 ла. «Вас царствует во веки веков». То есть настоящему Царству Всевышнего по веке веков, так, есть, вечному или неизменному, ему только предстоит раскрыться. В принципе, надо сказать, надо сказать, в принципе, как бы вообще вот это раскрытие Всевышнего через выход Израиля из египетского, из египетского рабства, это в принципе, суть раскрытия Всевышнего человека в этом мире. В этом мире человек находится в рабстве. Как я уже говорил, в рабстве телесности, материальности, дурного начала. Даже если, даже если этот человек правильно, он не является рабом дурного начала в прямом смысле, все равно он должен с ним бороться. Это тоже рабство. Все равно он раб материальности, потому что должен отдавать должное своей материальности и материальности этого мира. Сейчас самое время упомянуть этот такой хидуш этого года. Глава Мешпатима, начинается сразу после дарования Тора, идет отдаваля Мешпатима. Правосудие. Справедливые законы. Мешпатима, И вот вот эти законы справедливые, которые перед ними положишь. И такой первый закон. А дамка этих Человек, когда купит раба еврейского, 6 лет пусть работает, а на седьмой выйдет на свободу бесплатно. Мне, было, мне годы было тяжело, да, что неужели этот закон, первый вот этот самый главный, первый закон, с которого нужно начинать справедливость. Там полно потом в этой главе, полно всяких законов, где видна как бы справедливость законы Торы, с ущербами, со сторожами, то есть. Там, потом целый Масахтод, да, на нескольких стихах да, из этой главы, потом строятся целые трактаты Талмуда, как судить имущественные ущербы, обязанности одного-другого, то есть весь так сказать, процессуальный, не уголовный, а уголовный тоже там находится, да, весь имущественный кодекс он находится, там. но почему-то начинается с закона, который в наше время вообще кому он нужен. Да? Вот эти законы, которые положь впереди, значит, когда человек купит раба еврейского, 6 лет пусть работает, а на седьмой год выйдет на свободу бесплатно, Но. И в этом году я понял наконец-то, что на самом деле, на самом деле, мы ведь знаем, что пока не придет освобождение, справедливость Всевышнего в этом мире, она находится под вопросом именно справедливости. Да? То есть отсутствие справедливости. Вот сейчас, когда мы находимся в состоянии того, что мы можем верить в единство Всевышнего, мы обязаны это делать. Тем не менее, мы обязаны верить в его проведение, потому что, потому что главная, главная форма сокрытия проведения Всевышнего ⁇ это несправедливость этого мира с точки зрения троя. То есть мы должны верить, что Всевышний управляет этим миром согласно исполнениям законов Торы. Но мы не видим этого. То самые тяжелые вопросы – это праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. Мы не видим этого. И это раскроется по-настоящему только в будущем мире. Тогда мы увидим справедливость Всевышнего. Так этот мир устроен. Что, к сожалению, для того, чтобы заслужить ту самую выходящую за пределы воображения награду, нужно сначала работать, как бы не видя этой награды. И этим ее можно заслужить. И это фундамент раскрытия справедливости Всевышнего в этом мире. Когда раб да, будет 6 лет работать, а на седьмой год выйдет на свободу. Беспублика. То есть справедливость Всевышнего в этом мире раскрывается после того, как человек выходит из рабства на свободу. Вот это и есть настоящая справедливость Всевышнего. Вот тогда она раскрывается. То есть сначала рабство, потом бесплатный выход на свободу. И суть раскрытия справедливости Всевышнего. И в этом смысле дарование Торы как результат выхода из Египта оно оно не только в этом, оно связано как Тора — это освобождение от рабства. Освобождение от рабства материальности, то есть сами законы которые они как человека к тому, что он может освободиться от рабства материальности. И справедливость Торы, в том числе, она раскрывается только тогда, когда человек от этого рабства освобождается. То есть это две вещи, которые... То есть это верно в отношении евреев, для которых это началось с выходом из Египта, то есть это было как бы первое освобождение от рабства, и это верно для всего мира. То есть мир точно так же освободится от своего рабства, от той же самой материальности, в которой он находится, и узнает, что такое истинная награда, истинная справедливость Всевышнего, тогда, когда произойдет это освобождение. Так вот, как бы связанный между собой выход из Египта и окончательное освобождение. Потому что в конце концов и то, и другое, это и есть освобождение из рабства. По сути. своей. Вы Атохиу, Лекабеле, Тыгелу и Манашие, и Быть сет Мисраим, Михаил, и Левакеш, и Геруизе, и Баррер, и Совдал, и Анкуле, и Алида и Гульбашнима. То есть выходим, что вот эта вот обязанность принять. Раскрытие веры, принять эту веру, которая я рассказал с выходом из Египта. Но обязывает да, просить и жаждать того, чтобы это раскрылось в конце концов полным раскрытием. К Моши Амру и да, ну, как сказали Израиль, Всевышний вас царствует в Неймар, и еще сказано, Кеймейцей цехам мерец Мисраим, и рену Нифляот, и руга им, вы и еще сказано, сказано это пророк Миха говорит, как в дни выхода твоего из земли египетской покажу я тебе чудеса и увидят это все народы, и устыдятся. Офензе, Шалькабарата, Умана, имбекашаты, делоя немца бы шма. Такое очень важное добавление, очень важное добавление. То есть вот эта форма принятия веры вместе с просьбой полного раскрытия в будущем, то есть принятие веры, выход из Египта, что он потом произошел руками Всевышнего, и одновременно принятие просьбы, чтобы это распространилось на весь мир, мы находим в заповеди чтения Шма. Сам Первый стих Шма. Шма Исраэль Ашема Ракеха Ашема Ха. То есть, слушай, Израиль, Господь всесильный Твой, Господь один. Машмаок и есть простой смысл этого стиха, как объясняет Раша, Ашем шиуэля кейнуатан, то есть Господь, который властелин наш сейчас. Израиль, Ашем да? слушай Израиль, Господь всесильный Твой. твой да? вот. Господь, который властелин наш, но не властелин народов, в будущем будет единым Богом. В смысле, и для народов тоже. Это говорит. говорит, прямо на месте, там мы дворе, где это приводится. То есть, суть раскрытия для народа. Шинемар, как сказано, Киаз э, э, и Апоху э, Леамим, Сафа Брура, тоже пророк Сфани, как сказано, и тогда перевернул, обращу все народы, языком понятным, взывать всем, кого и к имени Всевышнего. В смысле, это как антипод такой Вавилонского стопотворения, да? Вавилонская ну, башня, Билбель, запутала, перепутала все языки, да? ас я поп говорит, и тогда, в смысле, когда придет освобождение, переверну все народы к ясному языку. Ну, то есть, все народы заговорят ясным языком тогда, когда будут взывать к имени Всевышнего. У Масефи Мияд это шевах", а сразу после того, как мы произносим этот первый стих, Шмайсра мы после этого добавляем Барукшев вот Малхутолью, нам говорит, благословенное имя, славы, царство Его, во веки веков. Окончательное освобождение, во веки веков. Все, что во веки веков, это уже нас и навсегда. Лома шануми вакшимум не цапим. Шейтбарарвает галекваду из барахгулам кульма. То есть это значит, то есть этим самым мы подтверждаем, что мы просим, мы жаждем, чтобы благословилась и раскрылась слава Всевышнего во всем мире. Во всем мире. Вами миразуша ехать ли и как то есть барах. И понятно, что вот, это, вот эта фраза, она относится к, к, само, к самой идее принятия единства Всевышнего. То есть, принимая единство Всевышнего как раскрытое во время выхода из Египта и дарования Торы, да, мы утверждаем и жаждем того, чтобы оно раскрылось окончательно во всем мире. Мешумках, мецвадшиц святый шакшура, алейкар и И поэтому вот эта заповедь, как бы жажды спасения, она связана к основу, она привязана к основе веры, связана с основой веры. Одна из 13 основ это вера в машеха. суть веры в а сейчас в двух словах мы здесь находимся. Суть веры в машехах то, что раскрытие которая произошла во время выхода из Египта Синайского Откровения, оно раскроется с окончательным образом для всего мира. Кадевре арабам бинян биятам ашех, и как слова Рамбама, то есть то, что Рамбам говорит по поводу прихода Машеха, коль мишейна мааминго, ошейна, Михаке, у Машера Бей. В законах царей говорит Рамбам такую вещь, что всякий, кто не верит в Машера или не ждет его прихода, он не только остальных пророков отрицает, но саму Тору и Машера Почему Рамбам говорит не только самих пророков отрицать? Потому что прямо о приходе Машеях сказано только пророков. В Торе как будто бы не сказано ничего о Приходе Машехе. То есть сам Маше Рабей, ну, да, своими словами или словами Всевышнего ничего о Приходе Машехе не сказал. Мы видим это только в Пророках. Рамбам относит это к основам веры, но этим мы еще будем отдельно заниматься. Почему? Потому что сам фундамент веры, которая раскрылась с выходом из Египта, Он обязывает верить, что это раскрытие было еще не окончательно, а только преддверие будущего раскрытия. Все эти вещи связаны между собой, они неразрывные. А суть в том, что, что мир должен измениться. Вот как изменяется мир? как меняется мир для принявшего Тору, что теперь по-настоящему важным становится исполнение заповедей, а не физические законы, неприводные законы этого мира, это в конце концов должно раскрыться. То есть как мир так, как таковой вот с теми законами, которые в нем есть, там Ома и прочих, то есть это все должно потерять такие смысл. просто. Все это время. Лодаящая адам мин То есть недостаточно того, чтобы человек верил в то, что истина открылась в прошлом, как она открылась с Дарованием Того. То есть человек должен просить, жаждать в смысле, хотеть, да? чтобы так мир выглядел прямо сейчас. Сейчас. Чтобы мир стал средством раскрытия присутствия Всевышнего здесь, раскрытия Его единства, а не сокрытия. То есть человек должен быть готов, хотеть, как я уже говорил, попрощаться не только со своими бедами, но и со всеми своими мелкими достижениями, которые имеют смысл только в этом мире сокрытия. Вот этой жаждой мы приводим к тому, что во всем мире откроется. Во всем мире откроется анохи, я Господь, все сильный твой. Выколь машин, галябы и Ну все, что открылось вместе с этим во время выхода из Египта. Ахмиши, но вы тофли булам, кифишуни, рата. А тот, кому симпатично и приятно хорошо в мире, как он выглядит сейчас, кому хорошо и так, кому и так хорошо. Машма шейна манатошлема, то есть это значит, что его вера не полная, или он не знает, во что он верит, ну что собственно. Вейн эмана было лица фотчо ламера бифолки фишеманим были бы, то есть вера по настоящему, может быть названа верой. Только тогда, когда человек жаждет в сердце свое, чтобы мир выглядел на самом деле, для всех да? так, как, как человек представляет себе, как он верит в своем сердце. Шизе ва амити, потому что это и есть истинное. Это и есть истинное бытие. Истинное бытие. Это важный момент, но ну, что это для меня важно, да? Человеку, который ощущает себя праведником на определенном уровне, ему как бы очень важно и приятно ощущать себя праведником на фоне злодеев. На фоне злодеев легче быть праведным. В определенном смысле. И как бы истинная праведность, она в том, чтобы всем было хорошо и все были праведными. А это уже не так легко, наверное, представительное образование. Топ, спасибо за внимание. На этом остановимся. Так у нас очень медленно.